0: Witajcie serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem wprost z amerykańskiego festiwalu South by Southwest, na który udałem się wraz z moim specjalnym gościem, Dawidem Myśliwcem. Witajcie serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Inna Kultura, tym razem wprost z festiwalu South by Southwest. Ja nazywam się Michał Kaczoń i tym razem będzie ze mną opowiadać o o filmach specjalnych, które widzieliśmy przez ostatnie pięć dni. Dawid, Dawid Myśliwiec, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Warto na wstępie dodać, że Dawid Myśliwiec to jest osoba, dzięki której w ogóle moja obecność w innej kulturze jest możliwa, bo właśnie dzięki dzięki Dawidowi poznaliśmy się z Janem i tak się przygoda podcastowa rozpoczęła. Tak, tak. ja
1: ja tylko dodam, że z Jankiem właśnie też już parę lat temu u Janka gościłem, także, także miło mi wracać na łamy innej kultury.
0: Cieszymy się, że jesteś. Specjalnie Cię zaprosiłem, bo obaj mieliśmy szansę się zaakredytować na South by Southwest, gdzie zobaczyliśmy wiele różnych ciekawych filmów. No i myślę, że warto o nich wspomnieć, przynajmniej o niektórych. Zwłaszcza, że główny film, który zrobił na nas ogromne wrażenie, już ma dystrybucję kinową, jest kupiony przez Universal, więc na pewno będzie pojawić się na pewno w kinach. E, także tak, także bez zdem, zbęd, zbędnych wstępów. Widzę, że dykcja dzisiaj, level pro, e, nie będę przedłużać. E, film The Fallout, debiut reżyserski Megan Park e, i to jest historia e, o strzelaninie szkolnej i o konsekwencjach tego, jak to wpływa na życie zwykłych uczniów i zwykłych studentów. No i to jest film, który zrobił ogromne wrażenie na publiczności festiwalu i na na jury festiwalu. To jest obraz, który dostał trzy nagrody. Właśnie główną nagrodę od jury, nagrodę specjalną dla nowych obiecujących filmowców, no i nagrodę publiczności. Ja Ci oddam głos, bo wiem, że by też się bardzo ten film podobał, więc Możemy porozmawiać, dlaczego jest tak dobry i warto na niego czekać.
1: Ten film przede wszystkim pokazuje emocje niesamowicie głębokie i też trudne. Trudne też myślę dla zrozumienia, do zrozumienia dla kogoś, kto nie przeżył takiej traumy. Właśnie ta tragedia, która dzieje się w szkole, Wydarza się w takim momencie, kiedy my poznajemy główną bohaterkę Wejdę, tak, którą gra Jenna Ortega, dziewczyna, która jest teraz bardzo na fali i poznajemy ją w momencie, kiedy ona jest taka uśmiechnięta, pełna energii, wpada do szkoły na ostatnią chwilę, jest po prostu no takim uosobieniem nastoletniej e, e, witalności. I nagle dzieje się, dzieje się ta strzelanina, która wywraca życie do góry nogami, nie tylko jej, ale i przyjaciół, ludzi, których wcześniej w ogóle nie znała. I, i to jest właśnie ta to, to, to taka totalna dekonstrukcja, jest, jest niesamowicie ukazana.
0: Mhm. Ja dodam też od razu na wstępie, że w ogóle ta scena pierwszego strzału jest po prostu piorunująca, bo rzeczywiście przez pierwsze tam 15-20 minut oglądamy właśnie główną bohaterkę, która jest właśnie bardzo sympatyczna, bardzo taka pełna energii, żartuje z znajomymi, po czym w zasadzie w momencie, w którym pada ten pierwszy strzał to jest po prostu taki moment przerażający. I jakby on też jakby oddziałuje bardzo mocno na samego widza też, bo jest po prostu takim wybijającym z tego rytmu tego filmu, który on jakby do tej pory był, był prowadzony. No i bardzo ważnym elementem tego, tej, tej sekwencji początkowej jest fakt, że, że, ta, że główna bohaterka zostaje zamknięta w toalecie wraz z dziewczyną, która jakby wydaje się taką popularną, popularną osobą w szkole, z którą główna bohaterka nie ma za bardzo kontaktu wcześniej. I nagle, właśnie to, to romantyczne doświadczenie, jakby zaczyna je zbliżać do siebie i zaczyna sprawiać, że tak naprawdę jakąś nić porozumienia zaczynają ze sobą mieć. I tutaj ja powiem, że tą bohaterkę gra Medi Ziegler, czyli aktorka, czy w zasadzie też przez długi okres tancerka, która współpracowała z Sion. No i to jest też dziewczyna, która w niedawnym okresie występowała w filmie Music. No i mam wrażenie, że tutaj tym. Tą rolą w The Fallout, jakby pokazuje, jakby zmywa to złe wrażenie, które było po music, gdzie po prostu no nie potrafiła zagrać, bo też jakby miała bardzo trudną rolę i jakby no nie podołała też temu wyzwaniu, to tutaj, jakby rzeczywiście, pokazuje się z dobrej strony i pokazuje jakby, że gdy, gdy jest dobra ręka, reżysera prowadzona, to, to jakby może coś ciekawego na ekranie zaprezentować.
1: Tak, to znaczy ja music jeszcze nie widziałem, ale mimo złych opinii, mimo wszystko chcę właśnie zobaczyć ten film. Bardzo mnie ciekawi, pomimo tych właśnie negatywnych głosów, ale akurat Maddie jest w tej samej sytuacji, co Jenna Ortega, bo obie w tym roku zagrały filmy, które... jakby dwa różne różne filmy. Jenna z kolei zagrała w Dzień na Tak. To jest ta netflixowska produkcja, taka familijna typowo, która może nie jest jakoś szczególnie zła, jest mocno przesłodzona, ale jest no zupełnie inną kategorią kina. To jest taki, taki bezpieczny film, o którym się dość szybko zapomina. Natomiast tutaj w The Fallout pokazała naprawdę świetne aktorstwo. To jest, to jest bardzo młoda dziewczyna, ona ma bodajże 19 lat, czy teraz sprawdzam. Tak, 19 lat mm-hmm. i to nawet jeszcze nieskończone, więc e, we wrześniu kończy 19 lat. No i też, tak jak mówię, w podobnej sytuacji są obie i obie bardzo dobrze sobie radzą. E, I tak jak to powiedziałeś, bohaterka e, ta, którą gramady Ziegler, ona jest e, wydaje się taka nie, nieuchwytna, z takiego zupełnie innego poziomu popularności szkolnej, bo wiemy, że e, w Stanach te jednak kręgi i znajomości jakieś tam licealne są bardzo ważne i one właśnie w tej sytuacji zagrożenia bardzo się do siebie zbliżają. To, To jest taki bardzo mocny przekaz, że tak naprawdę wobec takiej traumy, wobec zagrożenia jesteśmy wszyscy równi. I to jest być może trochę taka idealistyczna, może nieco naiwna nauka, która płynie z tego filmu, ale jednak nie sposób w nią nie uwierzyć, bo ten film właśnie mocno to pokazuje.
0: Mhm. No, też mi się wydaje, że to, co jakby oddziałuje mocno w tym filmie, to właśnie to, że to jest przez to, że ten wiek aktorek, to jest też bardzo wiarygodne. jakby też Ten film pokazuje, jak, jak trudna jest tak naprawdę ta relacja, jak to się zmienia właśnie, jak zmienia czas, tak naprawdę bardzo fajnie pokazuje też zaskakującą rzecz, jak nagle się okazuje, że przez taką tragedię której nikt inny wokół ciebie nie przeżył, jak nagle to ludzie zaczęli się alienować jak naprawdę na przykład, nie wiem, od rodziny, od swoich prawdziwych znajomych którzy i przyjaciół, którzy, którzy, z którymi się było blisko wcześniej. To jest taka bardzo ciekawa perspektywa, która mnie tak mocno dotknęła na przykład w tym filmie, że właśnie tutaj nagle główna bohaterka zaczyna się kolegować właśnie z, z postacią Maddie Ziegler, z którą w zasadzie nie miała żadnego kontaktu, natomiast jej kontakty z siostrą, które były bardzo bliskie wcześniej, kontakty z przyjacielem, które też były bardzo przy, bliskie wcześniej zostają zupełnie zredefiniowane i nagle się okazuje, że tak naprawdę tylko ta osoba, która przeżyła z tobą tą tragedię, jest w stanie zrozumieć Twoje stany emocjonalne, twoje, jakby twoje podejście do świata nowe, zupełnie zmienione.
1: Tak, tak. Więc to jest no, też jakby
0: mocno dodające tak dodające w tym. Tak jakby nową
1: mhm. rodziną stawała się, stawali się ci ludzie, z którymi przeżyło się, z którym przeżyło się tą tragedię, bo tam jeszcze w tej toalecie zamknięty z nimi zostaje. Mhm czernoskóry chłopak, który, no, no też, z którym tak naprawdę nie miały wcześniej żadnych relacji, a dzięki, dzięki przeżyciu współ, wspólnie tych emocji e, też się do siebie zbliżają właśnie, także no zupełnie jakby negatyw tego dotychczasowego życia, czyli te, to, co się miało mhm. dotychczas, tą bliskość z rodziną, z przyjaciółmi zastępuje się e, bliskością ludzi, którzy mogą cię zrozumieć. Także to no, bardzo, bardzo ciekawe to jest pokazane.
0: Tak, no i dla mnie jeszcze bardzo jest jedna też ważna rzecz, która jest jakby pokazuje ten film w takim ciekawym świetle i pokazuje w ogóle taką historię z nowej strony, którą mam wrażenie jeszcze nie było widać w kinie w, w, no w takim stopniu, e, czyli taka kwestia tego, jak to bardzo powoli e, prób, próby wrócenia do normalnego życia i też takie próby trochę w jakiś sposób trochę zanegowania tego, co się stało, jakby rzeczywiście trochę zapomnienia. Na przykład to, co mnie zaskoczyło w tym filmie, to na, przez pewien czas dotyka trudnych emocji bardzo, ale bardzo yy, w pewnym momencie zaczyna być bardzo taki kolorowy pstrokaty i taki bardzo właśnie młodzieżowy, znowu próbujący pokazać tą, tą energię, którą te dziewczyny żyły wcześniej, więc to jest też bardzo ciekawa perspektywa właśnie tych zbicia, e, tych dwóch perspektyw, że jak można sobie poradzić z tragedią, jakby spróbować jednak odzyskać fragmenty tego życia, które było wcześniej. I tam to jest na przykład bardzo mocno podkreślone na przykład, nie wiem, ścieżce dźwiękowej, która jest bardzo dynamiczna, bardzo skoczna, taka bardzo popowa i to jest też taki ciekawy, ciekawy zabieg, że to, że jakby opowiadamy o tragedii, ale w taki sposób, który jest jakby nie, nie tylko przytłaczający, tak, ale jednak szukający tej nadziei. Więc to też mi się podobało, jakby takie bardzo świadome podejście do, do tego tematu. No i też tutaj bardzo mocno jest w tym kontekście też dzięki temu końcówka, która bardzo mocno wybrzmiewa, znowu całą tę sytuację jeszcze w nowszym, nowszym świetle. Więc to mi się podoba, jakby jest rzeczywiście bardzo dobrze przemyślane pod względem konstrukcji.
1: Tak, bo właśnie dobrze, że Megan Park, która wyreżyserowała ten film, nie poszła w taką totalnie depresyjną tonację, taką negatywną jakby rodzenia sobie z tą traumą, tylko właśnie są tam elementy komediowe, bo i sama sama ta Wejda, która trochę tam eksperymentuje powiedzmy z różnymi używkami, też też jest to ukazane dość dość zabawnie, ale też sporo takiego elementu komediowego wnosi jej matka którą gra Julie Bauer, którą znamy ze współczesnej rodziny. Bardzo bardzo dobra aktorka komediowa. Także to jest fajne, że te akcenty są rozłożone może nierównomiernie, ale na tyle dobrze, że nie mamy poczucia, że przygniata nas ta trauma i te emocje. Tylko jest to tak przepracowywane w taki bardzo ludzki sposób.
0: No i mi się wydaje właśnie, że tutaj leży też ta siła tego filmu i to, to, to oddziaływanie właśnie, że on w taki inny nieco sposób podchodzi do tematu. Mi się jeszcze skojarzyła jedna rzecz, która jest ciekawa w kontekście w ogóle tematyki tego filmu, czyli tych strzelanin w szkole. Bardzo ciekawym elementem jest to, że na tegorocznym festiwalu w Sundance też się pojawił film dotykający tematu strzelaniny w szkole i też był debiutem reżyserskim i scenariopisarskim. I to był film Frana Kranca Mass. I to jest film, w którym główne role gra Jason Isaacs i Endowed i to jest film, który pokazuje z drugiej strony temat właśnie radzenia sobie z traumą, bo tam jest historia rozgrywana na czterech bohaterów, na, na rodziców, uczniów, którzy, którzy zginęli w trakcie strzelaniny i to, co jest jakby takim punktem zapalnym, to jest fakt, że jedni rodzice są w zasadzie rodzicami tego chłopaka, który przyszedł do szkoły z bronią i zastrzelił całą grupę nastolatków. Więc to jest bardzo takie trudne emocje, bardzo takie mocno rozdrapywanie ran, żeby, żeby te żeby jakby na nowo mogły się zasklepić. Więc jakby bardzo ciekawe jest to, że takie dwa duże festiwale amerykańskie podejmują ten temat w tak otwarty sposób. Już było trochę filmów na ten temat, ale wydaje mi się, że niestety to, że te tragedie się zdarzają w zasadzie cyklicznie w Stanach Zjednoczonych, no to jakby warto jest, że te filmy podejmują ten temat i pokazują go z różnej różnej perspektywy. Więc ja sądzę, że właśnie oba są bardzo dobre i, i warto je oglądać, mam nadzieję, że Mas też dystrybucję dostanie, tak jak jak Fallout, które już powiedzieliśmy. Kupiło go w Universal, więc będzie najprawdopodobniej w kinach w w przeciągu roku pewnie. Także możemy teraz przejść do następnego filmu, który który też zrobił na nas bardzo duże duże wrażenie i tak naprawdę obaj go w w topce tegorocznego festiwalu umieściliśmy. I to jest film Introducing Selma Blair, i to jest film, który też dostał nagrodę w, w kategorii dokumentalnej za taką intymność w sposobie opowiadania historii. To jest film Rachel Flade, który pokazuje historię aktorki drugoplanowej Selmy Blair, która pojawiała się w, w takich produkcjach jak, jak Hellboy, jak Szkoła Uwodzenia i nie wiem, czy, czy w Legalnej Blondynce chociażby. I to jest aktorka, która jakby rzeczywiście zwykle grywa role drugoplanowe, ale jakby w pełni zdaje sobie z tego sprawę i jakby w pełni korzysta z tych możliwości i umiejętności, które które taka taka rola jej daje. No i ten film to jest bardzo taki, bardzo oczywiście intymny portret jej jej walki z chorobą, gdyż ona kilka lat temu dostała diagnozę stwardnienia rozsianego okazuje się właśnie, więc to jest film, który pokazuje jakby jak ona walczy z tą chorobą, jak próbuje zachować taką ludzką twarz, jak próbuje zachować poczucie humoru, to ja od razu na wstępie powiem, że to co na przykład na mnie ogromne wrażenie zrobiło, to też jest jakby bardzo taki ciekawy zamysł właśnie reżyserski, który, który rozpoczyna, po ten film rozpoczyna się taką sekwencją, w którym aktorka jakby rzeczywiście rzuca, z, rzuca dowcipami jak z rękawa jest taka bardzo pozytywna, po czym nagle kamera pokazuje ją w takim momencie, w którym jakby ma bardzo, bardzo duży problem z wysłowieniem się, ma bardzo problem, że ta, ta choroba jakby się daje, jakby daje o sobie znać, i to jest taki moment, który bardzo mocno oddziałuje na widza dzięki temu, że że mam ten kontrast, więc to jest takie obudowane w taki sposób, że od razu jesteśmy wrzuceni w ten, w ten dramat bohaterki, ale znowu właśnie, tak jak Fallout, w taki właśnie sposób e, pozytywny. Jakby to nie jest takie przytłaczające, tylko właśnie pokazujące obie strony medalu trochę. To na mnie jakieś duże, duże wrażenie rzeczywiście zrobiło.
1: Tak, no ja mogę dodać tylko, że ten dokument zrobił na mnie znacznie większe wrażenie, niż na przykład jeden z takich headlinerów festiwalu, czyli dokument Demi Lovato, mhm. który nie jest złym dokumentem, ale jednak mocno takim um, pod, no nie wiem, czy pod publiczkę, to jest dobre określenie, ale tak bardzo, w taki bardzo przemyślany sposób e, zrobiony, tam jest jednak e, większość tych scen jest bardzo szczegółowo zaplanowanych, natomiast mhm. tutaj ma się wrażenie właśnie to, za co i doceniło ten dokument Introducing Selma Blair, to właśnie ta wyjątkowa intymność opowiadania, czyli Selma Blair ani przez moment nie przejmuje się kamerą. Ona po prostu pokazuje, jak jej życie wygląda, w pewien sposób odkłamuje całą tą chorobę, to znaczy pokazuje swoje najlepsze momenty, ale i najgorsze momenty pokazuje siebie, swoją słabość jako matki, to znaczy, że potrafiła doprowadzić do pewnej niebezpiecznej sytuacji właśnie ze względu na chorobę, to znaczy oczywiście trudno uznać to za jej winę, prawda, chorobę, natomiast jakby przeżywa razem z widzem te emocje totalnie tak otwarcie, nie ma tam, ja tam nie poczułem ani, ani jednej fałszywej nuty, dlatego to jest Dlatego ten film mnie naprawdę poruszył. Zwłaszcza, że pałam jakąś sympatią do Serme W zasadzie nie wiem dlaczego. Myślę, że po helbojach, ale też po gościnnym występie w Przyjaciołach, mm. gdzie, gdzie zagrała dziewczynę uwodzącą Chandlera Binga, i to też była bardzo ciekawa rola. Także, no mówię, no. Ja ją śledzę na Instagramie, bo bo bardzo mnie właśnie ciekawi, ona tak bardzo też szczerze na tym Instagramie różne rzeczy pisze i, i, i postuje, także no bardzo, bardzo ciekawy dokument chwytający za serce i gardło, że tak powiem.
0: Tak, no ja się też w pełni zgadzam. Mi się też bardzo, bardzo podobały na przykład w szczególności sekwencje, które są nagrywane jej telefonem, kiedy ona mhm. jakby mówi wprost do kamery, jak się czuje. Więc rzeczywiście jakby widać, że... Ja też czytam ten film w takich bardzo ciekawych kategoriach, takich trochę edukacyjnych bym powiedział, ale w takim właśnie sposobie, jak ty powiedziałeś, takiego odkłamywania, takiego pokazania tak naprawdę, że tak, to jest ciężka choroba, ale mhm. jakby można sobie z nią poradzić. Jakby pokazując tak naprawdę człowiekowi, czego się można spodziewać jakie są rzeczywiście najgorsze momenty jak to przebiega, jak to wygląda i w ten sposób jakby ten taki czar tego tego strachu trochę odbiera to jest też takie rzeczywiście dla mnie mocne bo, bo on właśnie pokazuje to właśnie w taki bardzo wiarygodny sposób, tak jak ty też porównałeś, to jest bardzo ciekawe tak, ja też uważam, że to jest po prostu no, szczere, to jest jakby czuć to, że też rzeczywiście no, ta kamera po prostu jakby, jakby jest, widać, że też ta reżyserka jakby jest znajomą, czy jakąś bliższą znajomą aktorki więc jakby nie czuć tego że, że to jest jakby jakaś taka figura tylko rzeczywiście to jest tak, że to jest jakby tak jak ona, tak jak ta, jak Selma Blair, się zachowuje w prawdziwym życiu Natomiast tak, rzeczywiście w, w dokumencie o Demi Lovato to też się ma poczucie, że jakby ok, jest dużo szczerości, ale mm-hmm. że to jest taka szczerość, która jest jakby wykalkulowana w jakiś sposób, że tak naprawdę trochę ta historia, trochę ten film jest też jakimś rodzajem marketingu, bym powiedział, bo też ważnym elementem na przykład przy, przy filmie o Demi Lovato jest też fakt, że wychodzi teraz płyta też nowa piosenkarki, która się nazywa tak samo jak ten film. I jeszcze jest ciekawa rzecz, bo ja obejrzałem ten film, bo to był film otwarcia i potem było krótkie Q&A właśnie z Demi Lovato, z reżyserem i z przedstawicielką YouTube Originals i był bardzo ciekawy element, w którym padło, że przedstawicielka YouTube Originals mówi, że ona by chciała jakby dalej prowadzić tą historię, dalej jakby z Demi współpracować, a co tam mówi, no jasne, możemy iść dalej. Jakby trochę tak zabrzmiało na zasadzie jakby to mhm. jest film, który traktuje o tym, że jest, jest problem z tym, że jest się produktem popkultury, ale z drugiej strony ona sama jakby ogrywa to, że jest tym produktem. Tak. Więc to jest bardzo, jakby bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Ale tak, więc wracając do introducing Selma Blair, to ja też uważam, że to jest właśnie. Tu jest film, którym po prostu tak jak ty powiedziałeś, nie ma ani grama fałszu. To jest po prostu jakby taki prawdziwy zapis życia. I, i to jest właśnie rzeczywiście fajne, że jakby bohaterka oddaje tą energię, oddaje tą energię widzowi. życie jest tak, że ma się bliskie poczucie, że jakby się w jakiś sposób no, dotknęło tego jej prawdziwego życia. Więc ja też jestem bardzo bardzo jak zachwycony tym, jak to jest poprowadzone. Jeszcze dodam to jest taki trochę prywaty, ale też odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, czyli właśnie do followowania Selmy Blair na, na Instagramie, więc ja kiedy wrzuciłem krótką opinię o tym filmie, to byłem mega zaskoczony, bo, bo Selma Blair generalnie dała mi serduszko pod i cały komentarz z serduszkiem pod, pod tym. tym. Tak, A, także, super. także to było takby miły, 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 taki akcent, pokazując rzeczywiście jakby, no, że oddaje siebie tak naprawdę w tym w tej produkcji. Tak,
1: no to, to, to dobrze wiedzieć, że jest jakby że też śledzi pewnie jest ciekawe odbioru. Tego, tego, tego filmu, no bo też podejrzewam, że niektórych aż taka szczerość może no może nie powalić, ale tak no, zdziwić, zaskoczyć, bo naprawdę mhm. te, tak jak cały czas porównujemy Demi Lovato, ten dokument z Sermon Blair, to ja bym powiedział, że tamten dokument jest wyreżyserowany, natomiast ten jest po prostu nagrany. On jest Uh-huh. Oczywiście jest montaż, jest wszystko, ale, ale jednak ma się wrażenie, że jakby się oglądało nagrania czyjeś rodzinne, wyciągnięte z jakichś kronik i tak dalej, przez co, przez co sama bohaterka bardzo mocno się zbliża do widza, tak? jest, jest bliższa.
0: Uh-huh. Tak, tak zdecydowanie tak. Jasne. Myślę, że te w tym akcentem możemy zakończyć. Mm-hmm. Bardzo polecamy Introducing Selma Blair. To jest Discovery Plus, jakby kupiło ten, ten dokument, więc myślę, że jest szansa, żeby u nas też się pojawiło. Nie wiem dokładnie, jak działają licencje, ale wygląda, że, że być możemy się spodziewać tego filmu też, też u nas w przyszłości. Mam nadzieję, że się pojawi. Myślę też, że on się bardzo dobrze odnajdzie na, na festiwalach filmów dokumentalnych, bo on rzeczywiście jakby, tak jak już padło kilka razy, no chwyta za serce bardzo mocno bo daje tą, tą historię w jakby wiarygodny sposób.
1: Mm-hmm.
0: I teraz ja myślę, że możemy przejść do takiego filmu, który w bardzo ciekawy sposób ogrywa temat bardzo bieżący, czyli temat pandemii. I'm fine, thanks for asking, tak. W reżyserii Kelly Kali. I to jest film, który dostał nagrodę, specjalną nagrodę jury dla takiego wszechstronnego twórcy, dlatego że Kelly Kali jakby jest i i napisała ten film i go wyreżyserowała i też zagrała główną rolę. I ja już oddam głos Dawidowi, bo miał on w sumie o tym filmie mówić. Widzę, że się rozpędziłem trochę.
1: (grystanie) Nie ma sprawy. Tak, w ogóle warto dodać, że to jest określone jako multi-hyphenate storyteller, czyli taki po prostu multitasker naprawdę... Z, no już z kosmosu, bo bo Kelly Kaley rzeczywiście ona jest współreżyserką, bo Angelique Molina też e, jest jako koreżyserka tutaj e, wymieniona, natomiast e, rzeczywiście jest to film, e, który widać, że jest taki bardzo osobisty. Oczywiście to jest fabuła, natomiast e, od razu powiem, jakie mam skojarzenie e, The Florida Project, e, sprzed no. kilku lat. E, bo jest to film o podobnych może perturbacjach życiowych, tak bym powiedział, ale też o podobnej tonacji, choćby kolorystycznej. Film opowiada o kobiecie, która w zasadzie o młodej wdowie, która wydaje się, że że owdowiała dość niedawno i poznajemy ją w momencie, kiedy ona budzi się z córką, która ma, nie wiem, Michał, 10 lat może?
0: Tak, coś takiego.
1: Około 10 lat. Budzi się w namiocie, gdzieś przy drodze, wydaje mi się, że, że to jest Kalifornia, ale już teraz nie pamiętam E, czy, n- n- czy... N-
0: nie jest to tam powiedziane w nie jest powiedziane, na ale na
1: ten ten. No takie jest, jest to ciepłe, jest bardzo ciepło, wręcz gorąco, one się budzą w tym namiocie i z początku wydaje nam się, że chodzi o jakiś biwak, natomiast okazuje się, że e, dwie bohaterki e, tam po prostu mieszkają e, i e, właśnie główna bohaterka zbiera pieniądze E, zajmuje się przedłużaniem włosów, e, takim powiedzmy freelancerką jest e, i dojeżdża do swoich klientek, uwaga, na wrotkach. E, więc no niesamowite, sam, sam punkt wyjścia jest niesamowity, czyli kobieta mieszkająca z turką w namiocie przy drodze, co jest sytuacją no, w ogóle budzącą współczucie, ale też niebezpieczną, e, potem bohaterka, która dojeżdża na wrotkach do klientek, ponieważ zbiera na czynsz na mieszkanie, żeby, żeby mogła wreszcie z córką zamieszkać, mm, zamieszkać no, jak, jak człowiek, po prostu jak ludzie, tak pod dachem, mm. a nie e, w namiocie. E, to wszystko dzieje się właśnie w pandemii, więc e, no, możliwości zarobkowe są totalnie ograniczone. Ona e, nie ma nikogo tak naprawdę, znaczy ma znajome jakichś tam szerokie grono jakiś tam przyjaciół, kumpli, ale każdy, z, każdy ma swoje życie, prawda, więc nie ma, nie wiem, rodziców, sióstr. E, mhm. jest, jest tak naprawdę sama, musi okłamywać tą córkę, e, mówiąc jej różne rzeczy, mm, no, obiecy, obiecując jej różne rzeczy, e, ale, ale chce przede wszystkim uzbierać te, te pieniądze na, na to mieszkanie i to jest bardzo, bardzo trudnym zadaniem. Więc ten film e, I'm Fine, Thanks for Asking opowiada o o tej misji, o tej misji matki, tak? W trakcie pandemii. Niesamowity film.
0: Tak, no i ta, to właśnie tak naprawdę też tak, ta, ten kontekst tej pandemii jest ukazany w taki e, bardzo wiarygodny sposób, tak? Pokazujący właśnie e, to, co, co, co. bo już parę filmów o pandemii się powoli poja- zaczęło pojawiać, ale z zupełnie innym podejściu, jakby traktuje na ten temat. Dużo się pojawia na przykład takich filmów, które w bardziej komediowy sposób podchodzą do tego tematu. Ja jednym z takich filmów będę jeszcze opowiadać tutaj za chwilę. Natomiast I'm Fine, thanks for asking, rzeczywiście pokazuje tą perspektywę właśnie osób trochę bez, bezpresyjnych perspektyw w jakiś sposób, osób które zostały jakby poza, poza systemem, pozostały jakby same, same, sobie, same sobie, jakby pozostawiały trochę bez rodzaju opieki, tak naprawdę nawet nie mogą dostać tych, tych dodatkowych pieniędzy, które, które rząd amerykański daje, bo jakby rzeczywiście jako freelancerzy nie zarabiali pierwotnie, więc to jest rzeczywiście taka, taka no trudna historia, która pokazuje właśnie taką siłę, siłę ducha ludzkiego i jakby jak, jak bardzo trzeba sobie radzić w trudnych, w trudnych sytuacjach. I to, co znowu jest ciekawe, To jest rzeczywiście trudna historia, ale tak, jakby też znowu jest ten element komediowy tutaj wysunięty na na, na jakiś jakiś pierwszy albo drugi plan i to rzeczywiście jest jakby bardzo bardzo dynamicznie zrobione, tutaj znowu warstwa na przykład dźwiękowa jest świetnie świetnie poprowadzona, tutaj na przykład też jest bardzo fajny zabieg, że, że dostajemy muzykę nowego, wschodzącego zespołu, w zasadzie nieznanego, zaraz zobaczę jak się nazywa, więc tak naprawdę to to od razu jakby pomagamy, pomagamy nowym wschodzącym twórcom, więc jakby ten film tak naprawdę trochę oddaje taką rzeczywistość, w której się znajdujemy no i bardzo wiarygodny sposób to robi taki, że jakby odczuwamy tak naprawdę, że to w jakiś sposób może być odcinek, wycinek rzeczywistości, niekoniecznie rzeczywistości główne, głównej reżyserki, ale jakby kogoś z jej okolicy kogoś, kto kogo zna, to jest rzeczywiście bardzo wiarygodne także tak, zaraz poszukam nazwy tego tego zespołu, bo na mnie na przykład też duże wrażenie. Ja w międzyczasie
1: dodam tylko, że Kelly Cully jest świetna aktorska. Jeśli chodzi o filmy, o, o krótkie metraże, o produkowanie, pisanie filmów, to już od jakiegoś czasu działa, od kilku lat co najmniej. Natomiast jako aktorka tak naprawdę w pewnym metrażu pojawia się chyba, zwłaszcza w głównej roli, po raz pierwszy. i i jest naprawdę 100% naturalna i i przez to wiarygodna. No i, i naprawdę to jest, dodajmy, no to się dzieje w środowisku afroamerykanów, prawda? Więc znowu jest to takie z jednej strony wydawałoby się, że chodzi o, że jest tam gdzieś ta kwestia rasowa istotna, ale tak naprawdę ona się przejawia tylko w tej po prostu no, w doborze bohaterów, czyli w doborze tej, tego grona znajomych, tej Danii, która jest główną bohaterką, ale nie determinuje te w zasadzie jej losów. Po prostu no, ta sytuacja, w której się znalazła, czyli, czyli po prostu śmierć męża, brak perspektyw zawodowych ze względu na pandemię i tak dalej, to wszystko wpływa na to, w jakiej ona jest sytuacji, ale no ale jedyne co właśnie to to afroamerykańskość, że tak powiem to być może właśnie w muzyce i też w stylistyce samej filmu jest, jest widoczna
0: tak, ja znalazłem w międzyczasie ten, ten nazwę tego zespołu, to jest zespół Wool in the Clouds i oni, kiedy ja patrzyłem Ciekamy na, na nas. Spotify, to mają poniżej tysiąca odsłuchań, przynajmniej w momencie, w którym ja rzeczywiście zacząłem słuchać tej, tej muzyki, która właśnie się pojawiła w filmie. I zrobiłeś drugi e... tysiąc. I Tak, ta, ta, w ciągu parodów jest drugi tysiąc. Jeszcze nie, ale rzeczywiście jest bardzo fajna, fajna ta ścieżka dźwiękowa. Rzeczywiście jest ciekawie, ciekawie dobrana, dobrze się komponuje z tą historią i też właśnie mi się podoba ten element, że pomagamy tak naprawdę początkującym twórcom, bo tutaj też ważnym kontekstem może jest to, że właśnie przy tej nagrodzie i przy tym, przy tym że została dostrzeżona reżyserka, też wspomniano, że część, część pieniędzy na stworzenie tego filmu właśnie było z tych, z tych stimulus check, które się dostaje od rządu Stanów Zjednoczonych, więc reżyserka jakby chciała oddać, jakby w ten sposób jakby oddać tą sytuację, jakby rzeczywiście wykorzystują te pieniądze, które są tą pomocą rządową, więc jest właśnie fajnie, że, że na ten film jakby podejmuje ten temat wprost, Mm-hmm. I, i jakby tak naprawdę pokazuje jakby jak, w jaki sposób możemy, w jaki sposób można prze... tą sytuację trudną, w której się wszyscy znaleźliśmy, jakby ograć w taki sposób, że jakby dać jakąś nadzieję innym tworząc coś, coś nowego, co jakby opowiada w bardzo specyficzny, bardzo szczególny sposób mm, no tej sytuacji, w której się znajdujemy, ale właśnie taki, taki no szerszy, w szerszym kontekście. Tak jest. Tak. Także ja myślę, że ten film również polecam. Ja mam nadzieję również, że on się gdzieś znajdzie i wydaje mi się, że to jest tak taki film, który jeden z wielu, które widzieliśmy, to jest taki film, który mi się wydaje, że na Amerykanie bardzo się dobrze by odnalazł, bo to jest jakby ten rodzaj kina, które oni, oni preferują. Rzeczywiście to jest ten taki rodzaj ten taki rodzaj niezależnego kina amerykańskiego, który po prostu no, bardzo lubimy. American Film Festival bardzo lubi. No i ja z tobą też jakby jesteśmy dużymi fanami. I teraz oddam głos do filmu, który Ty mi polecałeś i który Tobie bardzo się podobał.
1: Chodzi o film Women is Losers w reżyserii Lizette Feliciano. Dodam, że w zasadzie chyba wszystkie filmy, o których do tej pory mówimy, zostały wyreżyserowane przez kobiety. Także nie wiem, czy to jest specyfika South by Southwest jako taka, a czy to jest po prostu... E, pewien obecny trend, ale rzeczywiście bardzo mocna reprezentacja kobiet, reżyserek, co bardzo cieszy. E, tym bardziej, że to są właśnie filmy naprawdę w większości przynajmniej z tych, które ja widziałem, bardzo, bardzo dobre. Um, Women is Losers opowiada o... Um, to dzieje się w latach 60 w San Francisco, opowiada o bardzo dobrze zapowiadającej się uczennicy liceum um, Latynosce, i imię to Celina, grają Lorena Itzo, która wystąpiła m.in. w Knock Knock z z Keanu Reevesem, takim takim thrillerze sprzed, sprzed kilku lat. I Celina właśnie tak jak wspomniałem jest bardzo dobrze zapowiadającą się młodą damą, jest jest bardzo inteligentna i wszyscy spodziewają się, że zostanie kimś kimś naprawdę ważnym, że zdobędzie dobrą edukację i, i dobry zawód. Natomiast niestety... niestety, niestety, zachodzi w ciążę w bardzo młodym wieku. Jest to oczywiście, brzydko mówiąc, wpadka. No i postanawia, chociaż dzieje się to w dosyć dramatycznych okolicznościach, postanawia nie usuwać ciąży, a w zasadzie pewna tragedia doprowadza do tego, że że ona nie dokonuje aborcji. No i ta aborcja jest też dosyć ważnym tematem w tym filmie, ponieważ na skutek takiej, że tak powiem, podziemnej podziemnej aborcji ginie przyjaciółka głównej bohaterki, co doprowadza do tego, że że ona właśnie zatrzymuje dziecko i i poświęca się swojemu synkowi, przez co też nie nie udaje jej się zdobyć tego, czego wszyscy od niej oczekiwali, czyli wysokiej edukacji, wyższej edukacji i i, i dobrego zawodu. Cały czas pracuje za niewielkie pieniądze. No i tak naprawdę ten film opowiada o o jej perypetiach, czyli w dużej mierze przypomina trochę I'm fine, thanks for asking. Ponieważ opowiada o takiej właśnie bardzo ciężkim życiu samotnej matki. Ojciec dziecka gdzieś tam się w filmie przewija, ale jest raczej kulą u nogi niż, niż pomocą i no, no po prostu ten film jest trafił do mnie bardzo dzięki świetnej grze głównej, głównej bohaterki dzięki bardzo takim szczerym emocjom w tym filmie ale też dzięki formie bo forma jest teoretycznie jest to dramat natomiast sporo jest tutaj elementów komediowych choćby za sprawą hmm, przełamywania czwartej ściany, czyli Aha. kiedy bohaterka mówi wprost do kamery. Nie jest to oczywiście nowy chwyt, ale, e, ale tutaj bardzo się sprawdza. No i też tytuł Women is Losers, tytuł piosenki Janis Joplin, e, no jest jakby taką sugestią, że kobiety zawsze mają trudniej, że mają podgórkę, że, że trudno jest im osiągnąć to, co mężczyznom przychodzi dużo łatwiej. Sporo jest też tutaj akcentów e, dotyczących właśnie szowinizmu który zresztą na bieżąco jest komentowany właśnie przez główną bohaterkę także film nie jest jakiś może rewolucyjny natomiast jest bardzo spójny jeśli chodzi o formę i treść no i bardzo celnie niektóre niektóre te społeczne niestety przywary punktuje
0: tak, no ja się w zasadzie zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś. Ja też ten film zobaczyłem po twojej zachęcie i po twoich ciepłych słowach a propos niego. No i na przykład to, co mi się najbardziej podobało, bo tak jak już padło, sama ta historia wydaje się taka dość no już ograna przez kino wielokrotnie. W sensie historia młodej kobiety, która zostaje matką i musi sobie poradzić w trudnej sytuacji. No to jest sytuacja wyjściowa, która już wiele razy w kinie była pokazana. Tylko ten film zaczyna się taką sekwencją, która pokazuje, że twórcy sobie w pełni zdają z tego sprawę i właśnie już w pierwszej sekwencji jest w zasadzie złamana czwarta ściana. W zasadzie wprost jest powiedziane, że wiemy jak ten film wygląda, wiemy jakie mamy kłopoty trochę produkcyjne, ale jeśli nam zaufacie to chętnie opowiemy historię w sposób, który chcemy ją powiedzieć i jakby z tym właśnie z zwróceniem uwagi na to, że na to, że jakby punktujemy to też trochę z momentami z współczesnego punktu widzenia, tak, właśnie te wtręty, wtręty, zwroty prosto do kamery są już właśnie rzeczywiście z punktu widzenia współczesnego pokazujące jak właśnie z jednej strony jak wiele rzeczy się zmieniło, a z drugiej strony jak wiele rzeczy jeszcze się nie zmieniło, jak wiele rzeczy trzeba zmienić jakby w sposobie myślenia, w tym jakby, jak sytuacja kobiet na świecie, na przykład też w szczególności na rynku pracy jak wygląda, tak, tam jest taka bardzo na przykład ważna, ważna ważna sekwencja, w której właśnie jest rozmowa o tym, o zarobkach, takiej różnicy w zarobkach e, i o tym, że pada zdanie, że no ta różnica w zarobkach już na pewno za parę lat już nie będzie tak duża, po czym właśnie tak. jest takie zwrot w stronę kamery, że no, minęło kurczę 50 lat, czy w zasadzie już teraz 60 i no nadal ta różnica w zarobkach jest nadal widoczna, tak, nadal jest ta dysproporcja. E, więc to jest właśnie fajnie komentowane na żywo, to jest oczywiście jakby taki element dodany, tak jak i Dawid powiedział, to nie jest nic nowego, ale jednak to jest dobrze, bardzo, bardzo poprowadzone, bardzo jest jakby spójne z tym, z tym pomysłem wyjściowym. Ja chciałem jeszcze podkreślić jakby rzeczywiście to, to aktorstwo. Chciałem podkreślić jeszcze dwie, dwie osoby, które się pojawiają w obsadzie, które robią, robią duże wrażenie. W jednej roli jest właśnie bohaterka przyjaciółka głównej bohaterki. Jest grana przez aktorkę Chrissy Fit i ona bardzo zachowaniem, taką mimiką i sposobem bycia bardzo przypomina Zosię mamet. i też zresztą na przykład w sekwencji, w której ona się pojawia jest taka sekwencja, która no niemal przypomina trochę takim swoim strokatością strojów, sposobem tańca, sposobem świewu, trochę przypomina West Side Story mam wrażenie, to jest tak trochę tak zbudowane, żeby, mhm. żeby ogrywać tego rodzaju stereotypy. Natomiast jeśli chodzi o stroje, to w tej sekwencji stroje wyglądają po prostu jak, jak wyjęte z wyjęte wprost z La, La Land, tak, co zresztą tak, tak, Dawid tak. doda teraz to skojarzenie, dzięki któremu mnie kupił, żebym obejrzał ten film. Tak, tak. To znaczy y, mówisz o, o La, La Land czy o... M- mówię o podobieństwie aktorskim i, i mimice tak, twarzy. Tak, się zgadza wychodzi. się,
1: zgadza się. Tak. Y, główna, y, główna aktorka, główna bohaterka momentami, mimiką bardzo przypomina Meston. dlatego pamiętam, że zajęło mi to chyba pół seansu żeby sobie uświadomić kogo ona mi przypomina ale rzeczywiście ten rodzaj mimiki bardzo takiej wyrazistej em, no takiej wręcz trochę kreskówkowej bym powiedział, bo, bo ona jest czasem taka bardzo mocno przerysowana ale Lorena Itzel bardzo, bardzo urodziwa młoda dama jednak tą tą mi często przypominała i dla mnie to jest pozytywne skojarzenie, dla Michała chyba też, dlatego postanowił się tak, jak m- też m- po ten
0: film. Mnie m- 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 to kupiło, w sensie mnie to zachęciło, bo jakby jakoś tak nie, nie, nie miałem w panach tego filmu w takim pierwszym rzucie. Natomiast tak, to skojarzenie mnie zachęciło i myślę, że oczywiście jest trafne i fajnie wybrzmiewa. Ja jeszcze miałem o tej drugiej aktorce wspomnieć, też tylko chciałem dodać krótki, krótką adnotację, że w tym filmie też występuje Liza Vale, która jest najlepiej znana przynajmniej dla mnie z, z roli w Kochanych Kłopotach i w zasadzie to, że to jest ciekawe, bo wyglądowo się przez te lata zupełnie nie zmieniłam natomiast to jest zupełnie inną rolę odgrywa i też jakby jest fajnym takim dodatkiem do tej historii i też właśnie w ciekawy sposób komentuje tą sytuację głównej bohaterki, to co, się, to co się z nią dzieje. Także tak, Woman is Losers to jest takie kino, no tak, to jest po prostu taki film, który się bardzo przyjemnie ogląda, który też jakby ważną rzecz mówi w taki bardzo przystępny, przystępny sposób. I myślę, że tym sposobem możemy przejść do następnego filmu. Będzie to Language Lessons i znowu oddam głos Dawidowi, bo też jest wielkim fanem.
1: Tak, tak. No. Ten film został chyba ze mną najdłużej. Sam naprawdę nie wiem, trudno by mi było powiedzieć dlaczego. Jest to pełnometrażowy debiut Natalie Morales, aktorki pochodzącej z Kuby, jeżeli się nie mylę. E, która e, tutaj występuje też w głównej roli w jednej z dwóch głównych ról e, jako nauczycielka języka hiszpańskiego, która e, zostaje e, wynajęta przez męża głównego, drugiego z, głównego, z głównych bohaterów e, do przeprowadzenia uwaga tysiąca e, dobrze mówię? tysiąca? Mhm. Tak, tysiąca mhm. lekcji języka hiszpańskiego E, czyli e, do, m, dwoje głównych bohaterów znajduje się w takiej sytuacji dosyć nietypowej, bo e, zostają trochę postawieni w tej sytuacji mimowolnie. To znaczy ona, e, co ciekawe jej imię to Carino, co w hiszpańskim oznacza chyba kochanie albo skarbie, mhm. mówi się to tak e, z, z afektem do, 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 do kogoś. No i ona zostaje postawiona w sytuacji, kiedy Ad, w której Adam yy, no, trochę mimowolnie rozpoczyna kurs języka hiszpańskiego, przeprowadzają yy, jedną lekcję, to się odbywa online, yy, nie ma tam kontekstu pandemii, yy, natomiast yy, no, ten film akurat w pandemii dość też mocno, mocno wybrzmiewa, mocniej na pewno niż, yy, niż po przed pandemią no i ta ich relacja dość szybko zostaje przetestowana ponieważ już podczas drugiej lekcji Adam przekazuje Karinio bardzo trudną wiadomość nie powiem jaka to jest wiadomość być może żeby nie psuć natomiast jest to to coś czego nauczyciel nie nie spodziewa się usłyszeć od od dopiero co poznanego ucznia I tak naprawdę ta wiadomość sprawia, że oni stają się dla siebie kimś więcej niż tylko kimś w relacji nauczyciel-uczeń. I ta ta przyjaźń, która się między nimi nawiązuje, przyjaźń niełatwa, dodam, jest jest wspaniała. Po prostu ta relacja, trudno mi ją porównać z czymkolwiek, co, co widziałem wcześniej na ekranie. Bo, przepraszam, jeszcze tylko dodam, bo ze względu na to, że Adam jest jest gejem, więc nie nie jest zainteresowany Carino w takim sensie jak w normalnej, powiedzmy, komedii romantycznej, nie ma tutaj takiej niemądrej pogoni za związkiem, za za, tego, co w komedii romantycznej zazwyczaj. widzimy, tylko jest po prostu autentyczna troska, autentyczna przyjaźń, zainteresowanie drugim człowiekiem, jako człowiekiem, jako osobą, a nie jako obiektem uczuć. Także to, to było świetnie pokazane i dlatego chyba ten film tak długo ze mną został.
0: No, ja dodam, że jakby w sumie takim bardzo ważnym kontekstem, dlatego jest to, że tak naprawdę ten cały film się odgrywa na ekranie komputera tak. czy też komórki, ale jakby na ekranach jakby rzeczywiście komunikatorów internetowych. Więc o ile jakby ten kontekst pandemiczny nie jest wprost powiedziany, to jednak fakt, że, że bohaterowie tak naprawdę zdają się być skazani tylko na ten kontakt przez ekran, jest bardzo ważny. Tak? To jest też takie pokazanie, jak bardzo człowiek jest takim zwierzęciem stadnym, jak bardzo potrzebuje kontaktu z inną osobą, jak bardzo łaknie tego, żeby się z kimś móc podzielić i radością i przede wszystkim też troską, bo to jest jakby tym elementem i taki ból jest jakby elementem znaczącym dla tej historii. I to właśnie pokazuje właśnie w bardzo ciekawy sposób, jak ta relacja się buduje i jak tak naprawdę bo do, do oglądamy kilkanaście kilkanaście tych sesji jak one wyglądają tych tych sesji lekcyjnych kiedy oni właśnie jakby jak, jak człowiek się otwiera przed drugą osobą jak ten kontakt który jest jakby tylko nawet przez ekran, jakby jak on postępuje i jak człowiek się oswaja z drugą osobą, jak zaczyna jej ufać, zaczyna właśnie się przejmować jej losem, jak zaczyna być no, coraz, coraz bliższy tej drugiej osobie, więc to też jest fajnie poprowadzone, właśnie pokazujące jakby jak człowiek tak naprawdę no, zdobywa przyjaciół w też w takim dorosłym życiu, bo wielokrotnie na przykład się mówi o tym, że w jaki sposób dorośli ludzie mają nowych, nowych znajomych znaleźć, tak? tutaj ten film właśnie w bardzo ciekawy sposób pokazuje właśnie jak ten proces postępuje i tak Tak. naprawdę jak w pewnym momencie też ten ekran, który był pierwotnie jakąś przeszkodą, w pewnym momencie przestaje być przeszkodą, jak pokazuje, że że możemy po prostu w tych coraz bardziej intymnych sytuacjach się zbliżyć do siebie, pokazać w takim ujęciu, którego zwykle byśmy nie mogli Przybliżyć drugiej osobie. To też jest właśnie ciekawie, jak to jest też inscenizacyjnie w jakiś sposób ograne, bo te przestrzenie, w których bohaterowie się znajdują, też grają dużą rolę w tym filmie. Tak. i To, co się pojawia w kadrze. Tak, na przykład, jest też bardzo fajne, są, bardzo fajne są, na przykład, momenty, w których bohaterowie, na przykład, śpiewają sobie piosenki. To też jest ciekawy element, pokazujący, jakby ten rodzaj, ten rodzaj zbudowania relacji i na przykład na mnie duże wrażenie bardzo zrobiła na sekwencja, w której bohaterka dzwoni do, do bohatera w środku nocy jak jest pijana, tak, co tak. pokazuje właśnie jakby jak nagle, jak jeszcze mocniejsza jest ta relacja jak ona jest podświadoma w jakiś sposób więc tak jak Dawid powiedział, ona rzeczywiście bardzo fajnie buduje tą, tą relację tą, tą, tą bliskość tych bohaterów i tak, i właśnie tak naprawdę to to, że właśnie ta orientacja seksualna głównego bohatera jest znacząca, że właśnie dzięki temu umożliwia pokazanie tej relacji w inny sposób niż właśnie tak jak zwykle byłoby w komedii romantycznej. Bo rzeczywiście mi się wydaje, że taki Komedia romantyczna jest całkiem niezłym określeniem na ten rodzaj filmu, którym mm-hmm. Language Lessons y, są. Komedia dramat romantyczny,
1: bym powiedział może tak. Tak,
0: tak. To jest, to jest właśnie fajnie, że coś takiego, że tak to można określić tak naprawdę. Tak, e, tak no to jest rzeczywiście coś, co, co może zostać z widzem. E, ja miałem na przykład taki no problem, nie problem do końca. Znaczy mi się ten film podobał, ale mam takie wrażenie, że w tej formule, którym ona jest, w którym on jest, czyli właśnie tego, tego ekranu e, komunikatora, to tak naprawdę on, bo on trwa tylko półtorej godziny, czyli taki idealny w zasadzie metraż, wszystko wybrzmiewa tak, jak powinno wybrzmieć, ale właśnie w tym, w tym układzie, w tym, w tym pomyśle wyjściowym tak naprawdę kryje się w sumie i największy plus, i największa wada moim zdaniem tego filmu, bo tak naprawdę on w, tym, w tej formie mógłby trwać za, za zasadzie zarówno pół godziny, jak i mógłby trwać kolejne 7 godzin, bo tak naprawdę to się opiera na, na tej kwestii rozmowy. Hmm, więc jakby to jest też ciekawe właśnie, to też jest sens ciekawe w drugą stronę, że to jest na tyle, że bohaterowie są na tyle ciekawi, interesujący i na tyle bliscy nam, że jakby ja jestem w stanie zrozumieć, że ten film mógłby trwać dużo więcej i dużo dłużej, bo po prostu jakby się zaczynamy, my też zaczynamy w jakiś kontakt, kontakt bliższy z tymi bohaterami wchodzić i też możemy w jakiś sposób traktować ich trochę jak, jak znajomych, więc to jest rzeczywiście <śmiech> fajne. Natomiast tak, on no sobie przy tej formule, to jakby w zasadzie nic nas nie zaskoczy, tak? Jakby wiemy wiemy, na co się piszemy w momencie wejścia w ten film, no i to, to można uznać jak za jakiś taki lekki, przynajmniej moim zdaniem lekki minus, aczkolwiek no, ten film życie się dobrze, dobrze bardzo, bardzo ogląda. Tak.
1: Ja tylko bym chciał dodać na koniec, oczywiście rozumiem, tak twoje argumenty, i rzeczywiście, jeżeli do kogoś nie trafiłyby i nie trafią te emocje, które w tym filmie są to rzeczywiście może się okazać, że ten pomysł się dość szybko nudzi. Natomiast mnie te emocje poniosły, więc więc dlatego ta ta forma mnie nie znużyła. A tylko chciałem dodać, że ten film Adama, bo chyba tego nie powiedziałem na początku, gra Mark Duplass, świetny aktor i w ogóle ojciec krzesny amerykańskiego kina niezależnego, E, I on też jest, e, bo Natali Morales gra główną rolę, on gra drugą główną rolę, a wspólnie napisali ten film. Także Aha. to jest w stu ich projekt, ich dwojga i naprawdę no, do, mnie, do mnie bardzo trafił.
0: Tak i w zasadzie jeszcze dodam też kontekst ważny, to w zasadzie jest film, który powstał w zasadzie w zeszłym roku, czyli jakby ten kontekst pandemiczny jest ważny, bo on jakby powstał już w trakcie, mm-hmm. w trakcie pandemii. Oni Jasne. stwierdzili, że, że właśnie chcieliby mieć co, co zagrać tak naprawdę, co robić w tym czasie, kiedy, kiedy nie mają takich normalnych zleceń, więc też ta sytuacja, w której się znajdujemy, jakby wymogła na nich taki, a nie inny sposób prowadzenia tej opowieści, ale właśnie tak naprawdę to też, Ugruntowało w rzeczywistości tą historię i pokazało takie emocje, z którymi jesteśmy w stanie na co dzień, przynajmniej dzisiaj, się, się spotykać. Więc to też jest rzeczywiście ciekawie, ciekawie ograne. I zresztą kontekst pandemiczny mam wrażenie, że coraz bardziej jakby wśród filmowców się pojawia i właśnie w tych wśród filmowców niezależnych i właśnie temat pandemii już bezpośrednio jest, jest głównym, głównym tematem filmu, o którym chciałem teraz opowiedzieć. Jest to film Recovery i to jest film w reżyserii Mallory Everton i Stefana Mika. Mallory Everton jest też autorką scenariusza wraz z Whitney Cole i one obie są głównymi aktorkami tego filmu. Zresztą Steven Meek pojawia się tam też w roli drugoplanowej, czyli jest kolejny projekt, który powstał z takiej potrzeby Zrobienia czegoś w pandemii, jakby znalezienia pracy dla samego siebie i znalezienia jakiegoś działania, możliwości działania, tak, żebyśmy mieli co, tak naprawdę, jakby no jak i po pierwsze, z czego wyłożyć kasę na stół, jakby mieć jakieś jedzenie, a z drugiej, jakby żeby, żeby nie zwariować, i móc co robić. I film Recovery opowiada historię dwóch sióstr, które dowiadują się, że ich babcia, która jest w domu opieki, musi zostać z tego domu opieki zabrana, gdyż tam w tym domu opieki, który jest oddalony od, o wiele, wiele kilometrów od miejsca, w którym znajdują się bohaterki, no, wybuchł, wybuchła epidemia COVID tak i nie wiadomo, czy, czy przypadkiem się nie, nie zarażą kolejne osoby. No więc te, te dwie dziewczyny wsiadają od razu w samochód i, i wyruszają na wyprawę, żeby odbijać swoją babcię z, z, z trudnej sytuacji, w której się znalazły. No i to jest film już stricte komediowy, który pokazuje tak naprawdę pandemię w taki sposób i w jakiś sposób trochę prześmiewczy i pokazujący jakieś absurdy sytuacji, w których się znajdujemy, ale też pokazujące absurdy ogólnie takiego codziennego życia. I to jest po prostu film, który, na którym ja się śmiałem średnio raz na dwie minuty bo on w bardzo szeroki sposób podchodzi do humoru, bardzo różne, różne pomysły, zarówno właśnie incytacyjne, jak i, jak i słowne, jak i po prostu takich różnic charakterologicznych między bohaterkami ogrywa. Więc tak, więc to jest po prostu bardzo, bardzo taki żwawy, bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy film. To jest w zasadzie film drogi, bo cała większość historii się dzieje tak naprawdę w samochodzie, w którym główne bohaterki jadą żeby tą babcię odbijać. No i po drodze mają różne różne perypetie, różne przygody, spotykają coraz dziwniejsze dziwniejsze osoby. Jedną z tych osób, którą właśnie gra drugi współreżyser filmu, jest taki chłopak, który, który jakby siedzi zabunkrowany w swoim domu w piwnicy i jakimś cudem on posiada psa, który należy do babci, którego bohaterki chcą pobrać, ale stwierdza, że kurczę, no teraz jakby psy ze schroniska to jest w ogóle żyła złota i w ogóle w takim razie no to ja teraz, musicie, nie, nie oddam wam tego psa teraz, musicie poczekać aż ja tutaj e, doprowadzę do tego, że, że moja suczka zajdzie w ciążę z, z waszym psem, żeby mnie ja potem mógł e, te szczeniaki sprzedawać, no bo przecież to jest jakby ta żyła złota. A więc to jest po prostu takie paradoksy każdej sytuacji e, podkreślone aż do, no aż do, do, aż do maksimum. A paradoksalnie, paradoksalnie, a a w środku tego jest ta historia tej tej troski rodzinnej, tej relacji tych dwóch sióstr, które są bardzo blisko siebie, mówią sobie w zasadzie wszystkie wszystkie swoje najmniejsze sekrety i też najbardziej takie prozaiczne myśli. No, i ten film po prostu jakby się z nim płynie. On też trwa półtorej godziny, a po prostu no, no człowiek jest tak, jest taką, takim, takim, taką bombą pozdewnego humoru. Ja też widziałem w różnych zestawieniach e, zagranicznych magazynów, że to Recovery e, dużo, dużo, jakby dużo miłości od krytyków dostaje. E, dużo w topkach festiwalu tego e, też się, też się pojawia. Także ja bardzo polecam, mam nadzieję też, że gdzieś się znajdzie. Tak,
1: no ja niestety nie miałem okazji obejrzeć, ale po twoim opisie i twoich wrażeniach tym bardziej żałuję, no ale niestety wszystkiego się nie da obejrzeć na festiwalu.
0: Tak, tutaj Tutaj jeszcze był problem, że ten festiwal trwał tylko 5 dni, a filmów było naprawdę bardzo dużo, więc tak. tak trochę ta forma, tak krótki ten termin był, no troszkę mam wrażenie od dzień, dwa za, za krótko trochę, żeby rzeczywiście móc się tak rozsmakować w tych, w tych produkcjach. I ja na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o jednej produkcji, która mi się bardzo podobała, która uważam też jest jakby godna uwagi i, i ciekawa i też idealnie się odnajdzie na Amerykanie. Kolejny out dla naszego ulubionego festiwalu polskiego. Jest to film Swan Song, Toda Stevensa, w której główną rolę gra Udo Kier. I to jest historia, która bazuje na prawdziwie historii Patryka Pitzenbergera, to jest to jest taki um, fryzjer gwiazd, tylko już w zasadzie w momencie rozpoczęcia się akcji tego filmu, emerytowany e, fryzjer gwiazd, e, który właśnie musi poradzić sobie z tym takim zmierzchem trochę życia, e, musi zaśpiewać tą swoją właśnie ostatnią e, łabędzią, łabędzi śpiew taki, e, zakończenia po prostu tego, co się, co się dzieje w życiu. I główną oś fabuły tego, tego filmu stanowi to, że on zostaje poproszony o zrobienie make-upu i zrobienie fryzury jednej z swoich dawnych klientek, tylko że jakby już, już pośmiertnie, jakby został wpisany, do, został wpisany do testamentu jako osoba, która rzeczywiście ma przygotować ciało bohaterki do, do takiego okazania podczas, podczas pogrzebu. No i cały film jest opowiada o tym, jak to nasz bohater musi jakby wrócić do. Do tych swoich starych dróg odkryć, odkryć sobie na nowo tą, tą dawną energię i znaleźć jakby tą pogodę ducha, żeby rzeczywiście ten zawód móc dalej wykonywać i rzeczywiście to, to życzenie byłej, byłej klientki spełnić. Ten wątek też jest zresztą ważny, że to jest była klientka, bo za, życia, za jej życia jakby była główną klientką naszego głównego bohatera ale w pewnym momencie jego podwładna zrobiła swój własny salon i podkradła w jakiś sposób tą, tą, tą kobietę do siebie. Więc przestali jakby się profesjonalnie jakby spotykać ze sobą. I to też jest taka kość niezgody i taka, taki trudny element, którym sobie bohater musi poradzić, jakoś przepracować tą, tą przeszłość. Ważnym też wątkiem dla tego filmu jest to, że bohater też jest homoseksualny i musi sobie poradzić z tym, że jego partner zmarł na AIDS wiele lat temu i on został przez to tak naprawdę sam na, na tym świecie, którym którym, którym żyjemy i którym chodzi. No i ten film jest rzeczywiście takim też komediodramatem. Udo Kier jest po prostu doskonały w tej roli. Bardzo jest to taka bardzo wielowymiarowa rola. On mam wrażenie przynajmniej w tych amerykańskich filmach, w których czasami grywa, czy, czy też południowoamerykańskich na przykład, jest taki bardziej taki trochę demoniczny, trochę taki nastawiony pokazany Ogranie jakby też tego wyglądu w taki sposób, że, no, że jest taką osobą, która budzi przestrach innych. Natomiast tutaj jako, jako Patrick Picenberger jest po prostu takim sympatycznym, e, starszym człowiekiem, który po prostu zaraża taką pozytywną energię in, energią innych. Y, I też są właśnie bardzo ciekawe jakby jego relacje z różnymi osobami, które spotyka na swojej drodze. Jest bardzo fajnie to, bardzo fajnie to ograne tylko jeszcze chciałem jedną rzecz wspomnieć na ten temat, już zaraz oddam głos do ostatniego filmu, który omówimy ale właśnie chciałem powiedzieć jedną, o, jedną z głównych ról gra Jennifer Coolidge, czyli aktorka I... też bardzo charakterystyczna w wielu bardzo produkcjach się pojawiająca, najlepiej jest w zasadzie znana chyba z legalnej blondynki i z tej roli też fryzjerki ona się też pojawiała w, w sitcomie W no i roli
1: mamy Stiflera
0: ma roli mamy Stiflera, tak. No i w roli sitcomie Dwie Spłukane Dziewczyny, gdzie gra y, kobieta polskiego obchodzenia. E, I tutaj właśnie też jest, też jest świetnie świetnie ograna, też jakby energia między nimi jest super zrobiona. E, Jennifer Coolidge w zasadzie mam wrażenie, z, w prawie każdym filmie gra bardzo podobną rolę, e, ale tutaj się bardzo dobrze sprawdza. To jakby rzeczywiście m, ten kontekst, też ten kontekst tego, że też jest fryzjerką, czyli taką rolę, której znamy, jest ważny i ta energia między nimi też jest bardzo fajnie ograna, także tak, ten słon song zrobił na mnie duże wrażenie, on też jest świetny pod względem e, ścieżki dźwiękowej, na przykład jedna z bardzo takich ważniejszych sekwencji rozgrywa się w, w rytmie piosenki Dancing on my own Robin e, i to też ma, jakby i ta piosenka ma duży kontekst dla filmu i też sama postać Robin dla e, społeczności LGBTQ też jest ważna, więc to jest właśnie fajnie, bardzo ograne, e, jakby bardzo ciekawe jakby spojrzenie na to, jak to, jak to życie Dzisiaj, dzisiaj wygląda, takich osób, e, które muszą sobie poradzić z tego rodzaju stratą. Trochę naokoło i trochę chaotycznie, ale Swansong bardzo polecam. Też do
1: nadrobienia przeze mnie. Być może właśnie na American Film Festival będę miał okazję. Myślę, że
0: byłoby fajnie. Myślę, że to Myślę, że się naprawdę spokojnie odnajdzie. To jest dokładnie ten rodzaj kina, które oni preferują, które lubią. To zaś zaś ten, ten rodzaj Indie, które, które, które jakby dobrze się właśnie na tym festiwalu I na sam koniec jeszcze ustaliliśmy sobie, że opowiemy o o polskim akcencie festiwalu, o filmie, który również zdobył nagrodę w kategorii filmów animowanych krótkometrażowych i to jest film Your Own Bullshit, czy po polsku nazwane Własne Śmieci Dari Kopiec. To jest film kilkuminutowy, który opowiada bardzo specyficzną historię, to jest taka historia rozgrywająca się na obiedzie. Podczas którego główny bohater zostaje zbombardowany przez swoich rodziców toną różnych dziwnych słów.
1: Tak, bardzo surrealistyczny film, ale o dosyć mocno takim realistycznym przekazie mianowicie o tym, jak. Jak to powiedzieć? Wymagający to jest za słabe słowo. Wymagający rodzice, ale też tacy, którzy nie zwracają uwagi na to, jak wychowują dzieci, jak bardzo y, to wpływa na na ich na, na życie tych dzieci. Y, I wydaje mi się, że to jest po prostu też jakiś sposób rozliczenia się, nie wiem, czy autorki, dalej Kopiec, czy, czy, czy kogoś, y, kogo znała. Rozliczenia hmm. się z tą właśnie y, przeszłością, z dzieciństwem, kiedy to... Bohater był no, dość tłamszony przez rodziców i, i po prostu słyszał bardzo niewybredne słowa na swój temat. E, i, I jakie stany w nim to, to mogło wywoływać. Także film trwa tylko kilka minut, ale no, e, mocno potrafi, że tak powiem, przeorać emocjonalnie, mhm. bo jest, jest taki ciężki.
0: Tak, to jest taki, tak ja bym na przykład, jakbym miał określić go jednym słowem, to bym określił, że jest taki napastliwy, bo ten mm-hmm. głos tego, ofu, ten głos rodziców jest taki bardzo napastliwy, bardzo taki negatywny. też właśnie tej warstwy wizualnej to jest też ciekawie ograne, tak jak Ty powiedziałeś, jest surrealistycznie, zaraz ograne, reprezentacja taka wizualna tego, jak, jak się bohater może czuć w środku. Mhm, i to rzeczywiście tak. też są takie bardzo szokujące sceny, takie zaskakujące zbitki i porównania i tak, i właśnie rzeczywiście ten film trwa tylko kilka minut, ale jakby bardzo jest taki, taką mocną pigułką takich ciężkich emocji I jakby my jako widzowie bardzo szybko współodczuwamy te emocje tak naprawdę i możemy zrozumieć dlaczego, dlaczego tak trudno jest bohaterowi wyjść z tego, z tego podejścia, jakby jak trudno jest zaufać tak jakby mówię, samemu sobie i zaufać we własne dobre zdanie o sobie. To jest rzeczywiście takie coś, co mam wrażenie, można by pokazywać, pokazywać rodzicom jak nie wychowywać dzieci tak i dlaczego w ten sposób nie wolno, nie wolno się wysławiać wobec najbliższych tak naprawdę.
1: Tak, no, dodam tylko, że on technicznie jest świetnie zrobiony. No, naprawdę Trudno, trudno cokolwiek y, y, jakby negatywnego na, ten, na temat tego filmu powiedzieć, poza tym, że właśnie jest taki dosyć mocno inwazyjny. I, y, no, ale z drugiej strony, gdyby to był dramat fabularny o podobnej tematyce, to też pewnie y, mocno by widzów y, też, no, jakby odcisnął piętno na widzu. Dlatego mhm. tutaj jest to skondensowane kilku minut, świetne technicznie, no, taką poklatkową animacją naprawdę bardzo tak, no, zostaje z widzem.
0: Tak, tak ja to teraz teraz jeszcze wytrzałem, bo nie wiem, czy to powiedziałem, że to jest właśnie ta nagroda jury była właśnie za ten sposób, za storytelling, tak? czyli jakby za sposób opowiadania historii, czyli właśnie, że te wszystkie elementy jakby idealnie odpowiadają tą historię, która jest bardzo e, właśnie bardzo ludzka i bardzo taka możliwa do odniesienia do, do życia w ka- każdego z nas. Także ja też bym się pod tą nagrodą podpisał, bo ten film rzeczywiście, mimo że krótki, to rzeczywiście tak jak Dawid wiedział, no, zostawia duży, duży ślad na nas.
1: I ja tylko jeszcze dodam na koniec, że ten film dostał Srebrnego Lajkonika na 60. Mhm. Krakowskim Festiwalu Filmowym, także to też jest taki znak jakości dla, dla tego filmu.
0: Więc też też właśnie jest fajne, że te polskie, te polskie głosy jakby też za granicą zostają do, dostrzeżone i też jakby pokazują, że jest to uniwersalny, uniwersalna historia i coś, co, co w zasadzie jest po prostu no, no ludzkie, tak? Jakby niezależnie od narodowości, jaką jesteśmy, to, to zawsze wszyscy jesteśmy ludźmi i to pewne problemy są po prostu uniwersalne na każdym a, na każdym krańcu ziemi, bym powiedział. Tak trochę górnolotnie. <śmiech> Ale trafnie. Tak tak, no jak generalnie chciałem na końc, sam koniec powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony że udało mi się na South by Southwest dostać, bardzo się cieszę, że te filmy zobaczyłem rzeczywiście jakąś taką dawką, dawkę ciekawych emocji mi dały dokładnie ten rodzaj kina Indii mi się podobał, także tak bardzo się też cieszę, że, że Dawidowi się udało zobaczyć dużo filmów i polecić także dziękuję Ci za obecność tutaj i oddaję głos ostatni raz.
1: Dzięki bardzo, bardzo by mi było miło. Też no, to była jedyna okazja dla mnie, żeby w South by Southwest wziąć udział, bo ten, film, ten festiwal filmowy odbywa się w Austin, w Teksasie, gdzie no, jeszcze mnie nie było. I jednak te festiwale w Stanach jeszcze są dla mnie no, poza, poza moim zasięgiem. Ale, ale no, mnie bardzo pokrzepiło to właśnie, że tyle bardzo dobrych filmów nakręconych przez kobiety, że, że ten głos kobiet jest tak y, dobrze słyszalny na tym, y, na tym festiwalu i mam nadzieję, że te filmy po prostu jak najszerzej będą dostępne i, i więcej osób będzie mogło obejrzeć. Dzięki za tak. dzisiaj.
0: Dziękuję również. To był odcinek specjalny podcastu Inna Kultura. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Dzięki i dzięki Dawid. Pozdrawiam.